0: Da gewinnt der HSV 5-1 in Regensburg und knackt noch nicht mal die 2.000 Punkte. Und wenn du dir bedenkst, dass St. Pauli daheim zu Null spielt und noch nicht mal die 1.000 Punkte knackt, muss man sich Sorgen machen um die Hamburger Rohpunkte. Wir blicken heute auf den Spieltag Nummer 33 und schauen mal, ob da eventuell die pessler Hälfte, die Flanken, die jede Menge Torschüsse, welche wir reinknallen könnten in Live-Match-Day. Spieltagssiegerbesieger, besieger der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Das ist der Zweitliga-Podcast von Kickbase mit euren Hosts, die hast mir schon gehört, Tusche, und meiner Wenigkeit, Janni, Tusche. Ist es denn überhaupt noch meine Wenigkeit? Natürlich.
1: Hey, Glückwunsch, du bist okay. Du, ja, äh, ja. du, bist, du bist sogar äh, gerade der Kickbase-King, okay, gerade wie das eine Wochenende... Lass dich feiern, das war ja nicht so oft in der Saison. Glückwunsch zum Spieltagsieg, hast du dir verdient,
0: ähm, aber es war der letzte in der Saison. Das Ist kann ich dir schon mal sagen, mein Freund. Ey, Ich bin heute mit dem Mindset in den Podcast gekommen und gesagt habe, ich mache heute Kampfansagen. Ich sagte, dir, ich habe zwar 1000 Punkte, ich bin da auf Platz 2, ich habe 1000 Punkte noch auf Totti. Ey, der schwächelt, der schwächelt, meine Spiele performen gerade richtig gut, ich, ich, ich rieche, ich, ich, ich rieche seinen Achselschweiß schon. Und
1: weißt du, was ich rieche? Ich rieche
0: für mich Platz 2 und für dich Platz 3, vielleicht sogar noch 4 am Ende
1: der Saison. Das rieche oh, ich.
0: Das Hast du die Nase verstopft <lacht> oder was?
1: Na, guck mal, ich, meine, ich bin 300 Punkte da hinten dran. Aber wenn ich, also wirklich was bei mir abging, also eine Frechheit. Ich habe 481 Punkte nicht aufgestellt. Ich habe drei Mann draußen gelassen und die haben... Van Drongel 163 Punkte, Jensen 163 Punkte, Tomalla 155 Punkte. Die habe ich draußen gelassen. Ich hatte Kittel, der ausgerastet ist, und Reis. Kittel fast 300, Reis etwas über 100. Und dann war mein Drittbester mit 85 Punkten. Ja, also, bleib ruhig. Ich habe nachjustiert und jetzt geht's ab, meinem Freund. Trotzdem genießt die Woche, aber sei dir nicht zu
0: sicher. Onkel Tusche schlägt zurück. Da, will, da bin ich mir leider echt extrem sicher, dass du zurückschlägst. Du bist ja Zweiter geworden in der Liga, auch ein solides Wochenende. Trotzdem noch 872 Punkte, obwohl du fast 500 Punkte auf der Bank hattest. Das ist schon echt solide. Ja, ich, so weil, ich mache mir keine Gedanken um dich, Tusche. Und ich, ich hoffe immer noch, also klar hoffe ich, dass Totti schwächelt, aber 1000 Punkte, zwei Spieltage bleiben ist die möglich, realistisch. Ist möglich, aber ist echt ein Brett. Ist, ja, ist ein Brett und vor allem, wenn du halt Tottis Team auch anguckst. Der hat echt, die Spieler haben richtig schlecht performt am Wochenende der macht trotzdem noch fast 800 Punkte. Das ist Also da muss es schon rote Karten regnen Ja, aber ey,
1: mal ein paar dumme Elfmeter, rote Karten, das ist ja alles möglich, nicht? Aber dann muss musst du oder auch ich oder auch Schlappi da sein. Das ist ja das nächste
0: Problem. Ja, das ist das nächste Problem. Weißt du, was meine größte Angst ist? Und darüber reden wir heute auch drüber. Wir haben ja den 33. Spieltag im Fokus. Ich habe fünf Spieler in meiner Startelf mit vier gelben Karten. Oha Cheka, Clement ja, hey, Pacarada, 100%. Beste, Vanizek. Das ist mein komplettes Mittelfeld Alter äh, Alle vier gelbe Karten Oh, ich hoffentlich es gibt es gelbe Karten Sch <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Alter, das wäre für dich ja brutal Wenn nur, wenn
1: nur, nur Packarada und Vanizek ausfallen Alter
0: Ja, dann kannst du kannst abhaken Dann kannst du toll gerade Und
1: du kriegst ja auch nichts anderes mehr auf dem Transfermarkt Wo du sagst, ey komm das, Die, die Punkte noch irgendwie ansatzweise so wie die Klar kann das mal sein Aber die machen es ja immer Woche für Woche.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allem also eine kleine Säule, die ich noch nicht mal aufgestellt habe am Wochenende. Neumann, jetzt von Hannover, die fünfte Gelbe. Also es geht schon langsam los. Ich habe so ein bisschen Schiss. Und du, wie du gesagt hast, so, wenn es nur zwei, also wenn es zwei von drei oder allein Paccarada beste Warnicek, wenn es einen von denen trifft. Pff, Ey, da muss ich äh, gleich mal bei mir nachgucken. Da sind so, ich mir 200 gar Punkte Gedanken raus. Gemacht. Ey, wir, wir, soll ich mal damit reinstarten? Ich ja, habe eine Statistik vor mir, wo die, äh, wo die gelben Karten sind. Das muss ich gerade... Wenn du das da hast, wäre das natürlich geil. Ja, ja, warte kurz. Ich, ich krieg das zusammen. Aber ähm, ich habe leider wenig Spieler von dir gelesen. Ich habe vorhin schon mal durchgeguckt und habe geguckt, gut. Mit, wer bei Totti ähm, mit drin ist. Also, mir
1: ist hinten vor allem erstmal wichtig. Medic, eben Zimmermann habe ich mir jetzt geholt und Van Drongelen. Mann, ich habe überlegt, mache ich das, mache ich es nicht, Freitagabend. Ich wusste, klar, du hast ja eingesehen, später. Aber ich habe mich für Bader entschieden, der natürlich dann noch eine Vorlage macht, dann kriegt er natürlich Gelb-Rot. Das ist natürlich ein Oberabfuck, nicht?
0: Ja, Einfach Bader und Manu, wie unnötig für alle manu hinten raus. Also wirklich.
1: Mann, und Bader, klar ist das ein Faul, ob man da jetzt unbedingt Gelb-Rot geben muss. Boah. Aber egal, das ist halt so. Ich habe mich gefreut, dass er die Vorlage macht für Tietz, den ich mir übrigens auch gekauft habe, so wie Kettel.
0: Deswegen bei mir ist jetzt nur noch Vollflamme. Bei dir ist es voll auch finanziell, oder? Jetzt haust du alle mal richtig raus. Du hast ja, gar ist, keine Chance, mehr ein Spiel zu bekommen. Ist egal. Jetzt, ist egal. Guck mal,
1: ich habe auch in der Bundesliga, da habe ich auch überpaid, aber es ist mir Bums auf gut Deutsch. Jetzt zwei Spieltage, jetzt, jetzt brauche ich kein Geld mehr. Ich brauche keine 16, 15, 16 Spieler. Brauche ich nicht. Ich brauche elf, die performen.
0: Ja, wenn, dann nicht die gelben Karten werden. Soll ich fange mal, ich fang mal genau. an, oder? Also, noch harmlos. Ja. Jens Kastrop, das ist ja betroffen. Daniel Heber, da ist, glaube ich, Schlappi betroffen bei uns. Asta Gondorf, da ist Totti betroffen, das würde mir auch taugen, wenn Jerome Gondorf am nächsten Tag die fünfte gelbe sieht. Pieringer, Andrade, Beste, Bockhorn, Bormut, Cheka, Konsbruch, Daschner, oh, Daschner, auch Totti, wäre oh. auch geil. Ja. Dann, <lacht> doch, wie, wie egoistisch wir sind. <lacht> David Dressel, ich glaube, du hast Dressel gekauft, oder? Nein. Wer hat denn Dressel gekauft bei uns? Irgendjemand, der nicht hingeguckt hat, wegen gelbe Karten. Ja, genau. Du El Fadli, da bist du betroffen. Nee. Äh, habe ich nicht, nicht mehr. Hast du nicht mehr? Nein. Ah, das ist so scheiß hab Ich, ich habe einen Näschen, merke ich gerade. Ja, ja, Nächsten für die gelben Karten, wie früher auf dem Platz schon. <lacht> äh, Fofana, Geis, Hadadi, Heise, Henning, Hofmann, Hofmeier, Hübner, Jung, Karic. Das wird auch interessant. Ähm, obwohl, da ist der Bader wieder zurück. Ne, ähm, ich, ja. ich hab, Im Einkaufswagen habe ich nachher Oder Bennets Holland drin. ist ja auch wieder da. Holland ist auch wieder da, aber ich habe Bennets auch nachher im Einkaufswagen drin, weil jetzt fällt Bader aus. Und wenn Karic die fünfte Gelbe sieht, hat äh, Bennett zwei Start-Einsätze. Äh, ja, vielleicht. das stimmt. Wir, wir werden nachher drüber sprechen. Kaufmann, Kinzombies sind oh. Saufide, Kirkeskoff, Clemens. Kaufmann. Kaufmann, okay, der würde mich betreffen. Ähm, Fabio Kaufmann, du hast echt richtig Ach so. Glück, wollte oh. Ich, wollt, ich habe gehofft, dass ich nicht das sagen ja muss. Das ist Fabio...
1: einziger dabei.
0: Nee, warte, Leopold, Lobinger, so. Meinka, Medic. Oh, Medic. Medic. Metcalf, Michalski, Janik Müller, Tobias Müller, Neidhardt, Oczipka, Pacarada. Ah, Florian Pick, ah, den hast du nicht mehr, ne? Nein. Auch verkauft. Oh, jetzt, jetzt kommt da, Raschel und Ludovic Reis. Come on, holen sie dir. Oh, da bin ich Samstag vor Ort, Samstag 20.30 gegen Mach dem eine Ansage vor dem Spiel. Mach da ich, ich. so wie Sonny. Bleib weg. Ja. Äh, äh, Ritter, äh, Kevin Sesser, Seidel, Siersleben, hast du den noch? Ja, oh. Oh, Siehers Leben. habe ich auch schon drei. Oh ho! Okay. Täuchert und Tietz.
1: Ey 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 Da
0: habe ich ja auch vier, Mann. Ach, Alter. Du Kacke. Äh, und es ist noch nicht vorbei. Es kommen noch ein paar. Rick van Drongelen. Nein, hör doch mal auf. Oh. Wanizek, äh, Wegesser, Jildirim, Zenger, Zulinski. That's Boah. it. Boah. Also Alter, wie viele auch, bis oder? bis
1: die letzten fünf oder sechs Namen war ich echt geil dabei, aber dann hast du, glaube ich, viermal meinen Namen gesagt, also zumindest ja. die Spieler, die ich habe. Genau. Also, Menich, Siersleben, Van Dronglen, oh, das sind mal kurz drei von, meiner, von meinen vier Abwehrspielern und Reis. Und Tietz, ich habe sogar fünf. Alter.
0: Ja, haben wir beide Alter, das fünf. Ist
1: das ist kacke. Warum, warum, warum machst du denn das? <lacht> guter Start in heute. Nicht, ich, möchte nicht, äh, ich möchte, dass das geschnitten wird und rausgeschnitten
0: wird. Ich möchte diese Kategorie nicht hören. Ja, aber es ist, also, ist doch gut, dass du auch vor Ort, du kannst ja Ansagen machen an deine Leute jetzt. Du das warst ja wirklich? auch mit, mit Kittel im Austausch letzte Woche, hast ihn angeheizt, äh, hat, ge, hat gefunkt. Vielleicht funktioniert jetzt auch mit den gelben Karten jetzt.
1: Alter, Mann, 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 Mann. Das könnte wehtun, ja?
0: Ja, Aber mal gespannt, wie es ausgeht. Aber also, 34. Spieltag ist halt wirklich... Du, du, hast, du kannst alle Aufstellungen sehen, du kannst warten mit der Aufstellungsabgabe. Ähm, Problem ist halt nur, dass du in der Woche vom 33. auf den 34. Spieltag krass managen musst, wenn du wirklich zwei der gelbe Kartensperren hast. Ja, das stimmt. Aber gut.
1: Also, dann dann wird es
0: nochmal irre für uns, oder nicht Dann wird es echt irre. Ich habe so das Gefühl, in Liga 1 ähm, ist es zwar auch so, in Liga 1 betrifft es vor allem bei den Bayern, haben enorm viele vier gelbe Karten. Ich glaube, so Delicht, Pavar, wenn, weiß ich, Kimmich hat auch vier gelbe Karten. Es sind so drei, vier Bayern-Starter, wo ich denke, Alter, wenn die in Köln, wenn die jetzt gegen Leipzig eine gelbe Karte sehen, was ja nicht unwahrscheinlich ist, fehlen die am 34. Spieltag in Köln, was ja dann die Meisterschaft kosten könnte. Oh ja, das stimmt. So, stell dir vor, Bayern ohne Kimmich in Köln. Puh. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, Echt, das. Echt,
1: habe ich fünf Mann, so wie du.
0: Ja, ey, Boah. so ging es mir vorne auch. So ging es mir vorhin auch. So mir vorhin und dachte, oh, scheiße, scheiße, mein komplettes Mittelfeld bricht weg, meine Punkte. Was?
1: Ich meine, im Mittelfeld kriege ich hin und Sturm kriege ich hin, aber Abwehr wäre ich tot, nicht? Ja. Also, einer ist okay, das kriege ich auch noch hin. Dann spiele ich halt 3-4-3 statt 4-2-4. Aber zwei wäre schon, boah, das wäre schon hart. Wäre schon bitter. Aber guck wir mal, aber auch da braucht man Fantasie. Ja, mich betrifft eh nicht, <lacht> weil ihr werdet alle eure Spieler ersetzen müssen. Sowieso. Aber nicht Papa Dich Tusche. Dich trifft
0: ja nie, Tusche. Dich Eben,
1: nie. Dankeschön.
0: Ja, weißt du, Quiz, äh, jetzt weißt du, welcher Spieler in der äh, zweiten Liga die meisten gelben Karten hat? Und wie viele es sind? Ich glaube, es ist sogar Fabian Holland. Kann das sein? Nee. Also, er war mal zumindest auf einem guten Weg. Ja, ähm, er ist es nicht. Also, die meisten gelben Karten hat tatsächlich Benedikt Gimba und es sind 13. Also, der Gimber, hat, in, ja. der hat 16, äh, 26 Spiele gemacht. In jedem zweiten Spiel kriegt er eine gelbe Karte. Red Flag aus kick oh. Fabian Holland hat 10 inzwischen auch ordentlich. Sag ich ja. ja und meisten. der hat jetzt auch ein paar Spiele nicht gemacht. Der war zum Anfang war der war der auf 2 oder so immer nee, dazu. auf 3. Äh, Fabian Kunze von Hannover mit 12 oh, okay. gelben Karten und einer gelb-roten auch ein richtig geiler Kickbase Soccer. Viel schön viele Minuspunkte <lacht> dieses Jahr.
1: Okay, aber ich war da nah dran.
0: Ja, war es echt nah dran. Und Melem für den Offensivspieler. Marvin okay. Melem ist drin. Ähm 10 übrigens gar nicht gespielt, nicht? Ey, Darmstadt hat uns auch verarscht. Oder Letzte Woche haben wir gesagt, zwei aus drei Spielen, Kempe, Schellhardt äh, und, und Melem, gucken, und Keiner auf den Platz gespielt. Melem war ja, glaube ich, eh gelb gesperrt.
1: Kann das sein, dass Melem ah, gelb gesperrt da, war? Ah, stimmt.
0: Mit den zehn Gelben, das macht Sinn, ja. Mhm.
1: Ähm, aber Kempe fängt einfach nicht an und Schellhardt übrigens auch nicht.
0: Ja. Das da kam ja auch was rein. Ja. Verrückt. Alter, aber ich glaube, äh, wurde dann schnell revidiert. Also hat ja. schnell gemerkt, arsch. er hat auch auf, auf
1: Dreierkette äh, angefangen, hat dann aber relativ schnell auf Viererkette umgestellt.
0: ja. Wild. Na ja, gut, jetzt haben wir so, so einen untypischen Einstieg mal gewählt heute im Podcast. Ist ja auch mal schön. Der 32. Spieltag ähm, hatte Ups und Downs. Tusche, wo warst du unterwegs und wie war's? Ich war in Hamburg auf St. Pauli am
1: Millantor und es geht wirklich 0-0 aus, ja. Das ist ey, doch verrückt, ich hatte HSV, so ey. einen Bock auf dieses Spiel ja und habe gedacht: Ey, alles oder nichts, du or die, Vollgas, Flamme, Risiko. Loslegen, egal was ist, wenn es 70. Minute ist, volles Risiko, Arsch geleckt, ey, ob ich nun ein Unentschieden spiele oder verliere. Aber sie spielen einfach 0-0, Jani. Junge, ich sage dir, dass das Daniel Choon hat vom Spiel richtig Bock gemacht im Interview. Oh, hier, ba, ba, wir wollen loslegen und hier und ey, wir wollen oben ran und das. Und hört sogar genauso nicht. Und dann geht das 0-0 los. Aber ich sage dir, dass ähm, Düsseldorf auf einmal Dreierkette. Äh, beziehungsweise Fünferkette gespielt hat Mann gegen Mann über den ganzen Platz und die wollten glaube ich einfach nur einen Punkt mitnehmen und hoffen dass, <lacht> dass irgendwann sie hat nicht eine Ecke Ja, ja. Und sie haben die besten äh, die besten Werte nach Standardsituation 15 Tore nach Standardsituation und verdammt nochmal in diesem Spiel wo ich auf Platz 4 kommen kann mit einem Punkt an den HSV ran kriegen sie nicht eine Ecke weil sie nur gebunkert haben so destruktiv Fußball gespielt haben ich habe hab es nicht verstanden ich habe es nicht verstanden
0: Gab's denn dann Stimmen nach dem Spiel nochmal? Also ja. war Daniel schon, wollte, wollte er uns alle klar, verarschen, ne, oder war?
1: Nee, er hat dann gesagt, klar, na äh, äh, klar, die haben, äh, St. Pauli hat gegen einheim gewonnen, hat gegen Darmstadt gewonnen. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht alles dafür getan vielleicht. Und und äh, vielleicht reicht die Qualität dann auch nicht, weil es jetzt die fünfte oder sechste Chance war in der Saison, das muss man ja auch mal sagen für Fortuna Düsseldorf, um richtig vorne rein zu marschieren. Das haben sie wieder nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass die Jungs auch nicht ganz so glücklich waren, glaube ich. Mit der Art und Weise, nee. wie sie gespielt haben, die von Düsseldorf. Also ähm, zum Beispiel ist Zimmermann jetzt auf sechs gespielt, weil das Zentrum weggeknackt ist bei Düsseldorf. Komplett nur Hartl hinterher gerannt. Mann wie Mann. Manndeckung. <lacht> der arme Felix Hartl, Klaus ey. nur Packerada zugemacht. Jetzt hat man ja. endlich mal in, in, in jemand das gemacht, was ich immer gesagt habe. Aber, aber in dem Spiel den wollte Podcast ich es nicht hört. sehen. Ey, weil der auch den Podcast hört, Tusche. Da haben wir es ja. nämlich. Der hört dir zu. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, Aber nach vorne, ey. Mein Gott. Und klar, es gab auf jeder Seite mal, mal, mal einen Lattentreffer von Hartl und Brett. Die erste Halbzeit war St. Pauli viel, viel mehr. 0,76 X-Golds. Also, da hätten sie schon in Führung gehen können. Ähm, aber ich glaube, erste Halbzeit war Düsseldorf 0,06 oder sowas. Oh Gott. Und dann kam äh, Niemitz rein, der mir sehr, sehr gut gefallen hat auf Düsseldorfer Seite. Hat dann einen Pfosten und äh, einen Pfosten, nee, einen Lattenschuss, einen abgefälschten und einmal noch eine richtig gute Chance, wo aber. Ähm, Metz oder Metz äh, überragendes Technik macht, aber ansonsten wirklich gar ja nicht nix, nix, es geht 0-0 aus so ein, so ein Schmutz ja. und der HSV war der absolut große Gewinner, schon nach dem Samstagabendspiel und dann am Sonntag äh, Darmstadt verliert, Heinheim verliert, der HSV zerlegt äh, Regensburg 5-1 und sie sind wieder richtig dick dabei Irre, diese zweite Liga ist irre, aber dieses Freit Samstagabendspiel habe ich nicht verstanden und da war wirklich nur Bunkern, Bunkern, Bunkern auf Düsseldorfer Seite und deswegen war das jetzt
0: auch kein wunderschönes Fußballspiel. Ja, ja verstehe ich, ich habe also hab das Spiel selbst nicht gesehen, ich habe mir Statistiken gerade mal angeschaut, also ist ja wirklich also so wenig Offensiv bei Düsseldorf, kein einziger Schuss aufs Tor. Wahnsinn. 21 Schüsse bei St. Pauli und was mich dann wundert, die haben nur zwei davon auf die Kiste gebracht.
1: Obwohl, obwohl, einer war ja aufs Tor, weil einmal war ja Latten. Ah, weil also
0: der pfosten Der, der,
1: der latten ja. Der
0: Latten-Treffer. Ich glaube, das zählt dann statistisch, glaube ich, nicht aufs Tor, weil er nicht reingegangen wäre, ohne äh, tolle interference Ah, okay. Aber ist Schnuppe jetzt für unseren ja, ja. Für also, kick ist egal.
1: Ja, ja. also das war echt, boah, mein Gott, ich habe wirklich ich hab so Bock gehabt. Ach, dann kommt sowas raus.
0: Ja, ey, Wie oft wurdest du schon enttäuscht letztes Mal? Du warst ja in Darmstadt, du wolltest ja
1: die ja Aufschlussreihe ja, mitnehmen. Da, aber, 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 ja, aber da war der Spieler in Ordnung, nicht? Also ja, haben wir wieder ah, okay. Fußball gespielt. Und hier war es so, wirklich, wo Düsseldorf einfach nur gefühlt war, irgendwie kommen, irgendwie vielleicht ein Lucky Punch und wenn nicht, dann nehmen wir halt einen Punkt mit. Und ja. das verstehe ich nicht in dieser Konstellation. Ja, also ich bin natürlich auch weit weg. Ich äh, ja, muss Düsseldorf auch Platz 4, 5 haben wegen Fernsehgelder und Sonstiges. Aber ey, wenn ich diese Chance habe, Junge, da sage ich 70. mutter Arsch geleckt. Junge, da gehe ich mit, dann stelle ich 3-4-3 um, 4-3-3, was auch immer. Aber löst die Fünferkette auf und ich will dieses Spiel gewinnen. Ja, ja, aber, wie gesagt, ich glaube, Düsseldorf war dann, zumindest der Trainer, glaube ich, zufrieden, dass er einen Punkt mitgenommen haben.
0: Ja, glaube ich. Also in, äh, auf St. Pauli ist nicht einfach.
1: Ja, aber am 25. später kann ich damit umgehen. Aber nicht am 32. Ja, wo du ich, weißt, klar. dass du richtig dick dabei sein kannst um die erste Liga.
0: Ja, also ich glaube, wir können resultieren, der HSV, der Gewinner des Spielers, ja, ganz sowas klar. So was von, Tabelle sieht auch, Also stell dir vor, der HSV gewinnt die Krone noch. Wenn da vorne keiner gewinnen will, dann das, werden die noch Meister in der zweiten Liga, das wenn es so weitergeht.
1: Noch das ist irre. Und unten ist es ja genauso, klar, Regensburg und sein Haus sind weg, auch wenn es rechnisch noch ist, aber das funktioniert nicht mehr. Aber guck dir mal unten an Relegationsplatz. Durch den Sieg, durch 90 plus 7, Bielefeld, ich habe übrigens 1, 2 getippt, ähm, 90 plus 7 hat, glaube ich, ey, die, also Nürnberg abgekotzt zu 100, Braunschweig abgekotzt zu 100, Hansa Rostock abgekotzt zu 100, ja, und Bielefeld lebt mit diesem Auswärtssieg sowas von ganz dick. Und ich bin gespannt, wer, der, wer in die Relegation geht, weil das, da kann ja noch jeder rein von diesen Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe.
0: Ja, das ist echt toll. Wir können äh, auch mal über, also wir, wir haben uns am Freitag gesehen bei, bei Sky in den Studios. Genau. Ähm, wir hatten ja eine, eine Produktion, die wir getestet haben. Und Samstag waren wir dann auch wieder da, du dann nicht mehr weil du unterwegs warst. Ähm, aber Bench ist ja ein riesen Bielefeld-Fan und mhm. ich, das glaube ich sollten alle Hörer inzwischen mitbekommen haben, bin ja Lautern-Fan und wir haben dieses, dieses Spiel Samstag verfolgt zusammen. <lacht> und also zwischenmenschlich habe ich es Bench sehr, sehr gegönnt und jedem Arminia-Fan, weil es im Grunde genommen, das war das Überlebens. Also hätten ja. die den Ausgleich nicht gemacht, ich bin mir relativ sicher, du hättest die Relegation, du wärst sicher in die Relegation gegangen. Ja. Also echt äh, echt wild. Ja, genau. Aber ey, es war generell mal schön, äh, dich so bei der Arbeit zu beobachten am Freitagabend. Du warst ja, warst ja im sehr Studio. Gut. Genau. War Und ich war ey, das erste Mal in der Saison freitags. Und dann sehen wir uns dort oben. Ja? Was ein Zufall. Verrückt, verrückt. Ohne Spaß. Ja, es war, Also war, war für uns auch geil mal zu sehen. Wir haben in einem kleineren Studio produziert, aber wie dann der große Tusche mit Nele Schenker <lacht> da am, am Triesen steht. Schon legendär.
1: <lacht> wie, war, wie war Samstag eigentlich? Ganz kurz.
0: Ey, nee, war nee, geil. Nee, war ey, Samstag... Ja, unfassbar Bock gemacht. Also, das war das erste Mal, wo wir so wirklich ein Spiel kommentiert haben und es ist schon krass anders als Podcast machen, also das mhm. weißt du ja auch, also du hast ja den anderen Weg genommen, du hast ja erst Spiele kommentiert, dann Podcast gemacht, <lacht> aber er war eine geile Erfahrung und ey, vor allem Spaß gemacht, weil also, wir dachten eher, dass es so anstrengend wird, mhm. aber es war irgendwie gar nicht anstrengend, es war eher so, als würdest du einfach Bulli, also Bundeswehrkonferenz gucken. Mit deinem Kumpel. Auf sogar. der Couch, auf der, auf, ja, genau, mit dem Kumpel halt. und drüber sprechen.
1: Geil. Und so soll es doch auch sein. Ich glaube, dass, dass da die, die Zuschauer Bock drauf haben, dass man genau diese Atmosphäre reinbekommt in, den, in dem Spiel, was man kommentiert. ja. Und ähm, da kriegen wir auch mit, mit Stefan Hempel und ich dann auch oft äh, echt gutes Feedback, wo die sagen, ey, man denkt, man sitzt mit seinem Kumpel wirklich irgendwo im Wohnzimmer oder in der, in der Pinte, hat ein Bierchen dabei und dann quatschen die über Fußball. Und ich finde, dass
0: es, äh, wenn man so hinkriegt, dass das echt wie, viel, viel mehr Bock macht auch für, für die Zuschauer draußen. Ja, glaube ich auch, also genau, stimmt. Also wir haben auch, ähm, in, im Vorhinein haben wir gesagt, ey, lass uns eher Tusche-Style machen als ARD-Sportkommentator-Style. Sehr cool. Also einfach so ein bisschen Experience. Und was für, für uns geil war, ist, dass es mit den Punkten alles geklappt hat. So, wir hatten die Live-Punkte drin im Bild, was schon äh, für, für Kickbare generell halt echt so ein, so ein Meinbar, Meilenstein halt, war. Ja. war also wir haben sind äh, unsere, äh, unsere paar Mitarbeiter sind komplett ausgeflippt. Also es war für, hey, cool. un, für uns schon ein Riesenschritt Samstag, deswegen äh, glaube cool. ich echt ein Erfolg, auch wenn technisch nicht das alles jetzt perfekt gelaufen ja, ist, Gott, aber das, das ist, das der ist Anfang. ja das ist halt nur meine Technik, nicht?
1: Aber das Richtig.
0: freut mich, Glückwunsch, Jani, dass ja. das so gut funktioniert hat, cool. Dankeschön, dann äh, mal sehen, ob TUSCHES TRIO heute auch so gut funktioniert TUSCHES TRIO
1: Toshis Trio funktioniert und diesmal ähm, ein bisschen teurer, ich bin ja sonst immer der der, der fuchser aber diesmal, weil ich ja schon angedeutet habe, die letzten drei Spieltage, ja, oder jetzt sind es ja nur noch zwei, ich habe letzte Woche schon angefangen, alle da draußen scheißt auf euer Geld und scheißt auf 15, 14 oder 13 Spieler am Kader, geht Gibt Gas, holt euch Spieler, verkauft, holt euch, wo ihr wisst, komm, ey, die performen, die haben einen riesen Lauf und dadurch, oder ich habe jetzt mal die letzten Spiele geguckt und habe mir das Trio auch mal ein bisschen daraus gezogen. Und ich fange an mit Muslia vom SC Paderborn. 15,2 Millionen. Ja, nicht billig. Aber letzten sieben Spiele. Sechs Tore, drei Vorlagen. Schießt Meter, hat jetzt auch wieder 226 Punkte gemacht. Also, verkauft ruhig zwei, drei Spieler und holt euch diesen Burschen, weil der Junge hat einen unfassbaren Run. Paderborn gibt Flamme bis zum Schluss, spielen sowieso offensiven Fußball. Und der Junge hat einen Megalauf. Der zweite im Bunde ist Sonny Kittel. Habe ich mir, glaube ich, für 18, noch was gekauft bei uns in der Gruppe mit Janni und mit den ganzen Verrückten, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Auch hier in den letzten sechs Spielen fünf Tore, schießt Elfmeter, und hat jetzt mit Ansage von mir, ich habe nämlich geschrieben, Freitag, ey, Sonny, ich habe dich gekauft, performe mein Freund, der meinte, ja. Ich habe Janni in, in, in einen Screenshot geschickt, ich gebe mir Mühe, zwei Tore gemacht, 268 Punkte, war mir das Geld wert und jetzt habe ich Reis und Kittel in meinem Zweier Im Mittelfeld, weil ich jetzt in meinen Gruppen 4-2-4 spiele, Angriff, Attacke. Und der dritte Punkte, äh, der dritte im Bunde ist Kai Bröger von Hansa Rostock. Der ist ein Schnäppchen, 4,2 Millionen, die letzten vier Spiele, vier Tore und Schießt 11 Meter, 166 Punkte und Hansa Rostock, letzten vier Spiele zwölf Punkte geholt. Also haut die Kohle raus, macht was Verrücktes und holt, wenn es geht, diese Spieler. Dann habt ihr
0: Spaß. Haut die Kohle raus und macht's wie Tusche. Also genau. wirklich heftig äh, Respekt für die Transfers. Ich würde gerne mal so deine Transferhistorie vorlesen. Ähm, also erstmal, geil mit Kittel. Auch geil, dass du dir einfach ein bisschen Dampf hinter machst und das dann performt unfassbar stark. Also Kittel 18,8 Millionen, Statement, Teats, also da sind wir auch ein Muster bei Tusche, so ein bisschen Scouting, auch wieder 18,8 Millionen. Die 18,8 <lacht> gefällt dir, ne?
1: Gut zu wissen, das ey, aber das macht man ja einfach. Man denkt so, komm, oh, was können die anderen so ungefähr, was, was geht bei mir noch vor allen Dingen, wenn ich rechne? Und jetzt war es bei 18,8, wichtig, dass ich es habe, ist mir egal.
0: Ja, ich sehe viele, viele, in deiner Historie viele Periodenzahlen hier. Ja, ja. die 49999, Schaub 166666, Jensen 255555. Geht am schnellsten. Ito 2222, <lacht> leben 77777. Ja, stark. Ja, das ist gut, das merke ich für nächstes Jahr. Dann werde ich, ein bisschen, werde ich immer, werde ich 55556 genau. tippen. Genau. Genau.
1: So, aber alles. dadurch, dass du es mir jetzt sagst, werde ich hier auch meine, oh, meine Scheiße. Strategie das, ändern. Ja, ja. Genau. Ich Scheiße! mir auf den Kopf gefallen, mein Freund. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, aber ja, geil. Du kannst nicht so viel verraten.
0: Ja, Aber ich feiere den, den, den Approach, also den Ansatz. Äh, wie ich Geld raushalte, es bringt ja gar nichts mehr, wirklich. Und jetzt musst du wirklich vor allem auch Abstand nehmen von so Durchschnittsspielern. Ich denke so an an äh, Busch, an Föhrenbach oder sowas. So Leute, die halt trotzdem 12, 13 Millionen kosten, aber nie diese krassen Ausreißer haben. 4-2-4 genau. deswegen, geiler Ansatz, Offensive da, wenn da zwei der drauf ist. Ich finde auch so Leute wie, also eigentlich würde ich nie im Leben auf einen, bei uns in der Liga auf dem Markt jetzt, ich werde nicht drauf gehen, ähm, wenn er nur minimal, äh, Low Camper hm. So, normalerweise null Kickbase ist relevant. Oder er muss ja treffen, dass es irgendwie auch so ist. Ja, wenn der in Form ist, wenn der jetzt durchgeht, die Nächsten, der wird weiterhin starten. Was, wenn Nürnberg weiterhin zwei der Kisten pro Spiel macht, wie zuletzt? Dann ist Lokal vielleicht einer, der 200 macht noch zweimal. Genau.
1: Und ich muss sagen, der hatte ja auch in dem, äh, wo hatte ich Hannover, Nürnberg, das, das Live-Spiel, hatte ja auch zwei Riesenbretter gehabt, die er nicht gemacht hat. Also er kommt schon in die Situation, jetzt hat er es mal gemacht äh, in Magdeburg. Äh, jetzt hat er die Tore gemacht. Ähm, wird natürlich auf jeden Fall anfangen. Natürlich auch noch billig, aber bei Nürnberg, Rostock oh, ist halt auch ein schwieriges Spiel, was man, kann man nicht einschätzen.
0: Ja, ist echt ein schwieriges Spiel. Also, wenn ich nicht die vier Mittelfeldmotoren hätte, würde ich auch hart auf Low Camper gehen. Einfach jetzt Risiko 300k. Ähm, und oh, der letzte Spiel auch schon. Gegen Lautern auch schon Vorlage gemacht: 107, also Back-to-Back -back grüner Balken für 300k. Ja. Auch ein Schneider. Und dann kommt Gimba, haben wir auch auf dem Markt. Der Mann mit 13 gelben Karten. <lacht> Minus 23 ich Punkte hast gegen HSV. Bei uns wird
1: es jetzt echt schwierig, da nochmal so eine, so eine so eine Vollgranate zu bekommen, nicht? Smith?
0: Ja, Smith ist. Wird, einer? Ja, Smith ist einer und Smith wird auch über den Markt gehen bei uns.
1: Ja. Aber. Und Tempelmann, ja, muss ich auch sagen. Also ja. es kommt doch noch ein bisschen was. Aber für mich nicht relevant, weil ich jetzt, wie gesagt, ich bleibe bei meinem System. Conte, finde ich, ganz geil von Paderborn. Mit 2,7 noch, obwohl der macht nicht viel. Punkte, muss ich sagen. Nee,
0: der macht, man denkt, wenn man die Spiele schaut, ja. denkt man, oh, der hat, der hat immer wieder gefährlich, aber der, der ah, macht halt krass. nicht viel mit Ballerfuß. Das sind immer Just von Muslia. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen könnte ihr was machen, ich bin eh zu.
0: Ja. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, und wo und die macht. auch was machen,
1: geht. wenn ich eure Mannschaften so sehe. <lacht>
0: ja bei mir wird es glaube ich eher so das Vorbereiten auf dem 34. Spieltag sein äh, falls die Leute halt ausfallen mit fünfter gelbe Karte aber mal sehen
1: ja, ja es, es macht Sinn aber wie gesagt ich habe das eins gut ich habe noch ein bisschen Alternativen außer wenn mir wirklich jetzt drei Mann auf immer ausfallen in der, der Abwehrkette oder zwei dann habe ich ein Problem aber dann hat mich ja immer noch eine Woche Zeit um eine Alternative zu finden
0: ja genau so sieht's aus. Wir hoffen, du findest keine Alternative. Und ich hoffe, du findest keine Alternative und es fallen richtig viele Leute aus. Wir gehen rein in den Statistik-Snack des 32. Spieltags. Statistik-Snack. Und der Abwehrboss saß bei Tusche auf der Bank. Richtig? Ja, okay. Rick van Dongelen, 21 Aktion, 109 ah. Punkte. Ich, ich es auch nicht weiter rein. denn oh, du der, ruhig. Nee, der zweite Platz, ich muss eigentlich ganz ruhig sein. Der zweite Platz saß bei mir auf der Bank. 19, Aktion 91 Punkte, Neumann von Hannover. Ich habe der daran geglaubt, dass Darmstadt die komplett rasiert. Habe ich auch gedacht. Aber ähm, ich, ich war auch, also es soll doch gar kein nichts negativ den Darmstadt-Fans gegenüber sein. Ich dachte auch, es wäre noch, es wäre noch mehr Darmstadt vor Ort.
1: Hm. Also ich weiß ja nicht, wie viele Karten sie bekommen dürfen. Ich glaube, es sind ja immer 10%. Ja, vor, vor aber Fassungs dann kaufst du halt im online
0: bei Hannover ja. die Karten.
1: Ja, also es waren jetzt glaube ich knapp 5, nicht?
0: ja. Ja,
1: ich habe auch gedacht, dass es echt ein bisschen mehr kommt, aber ja, ich glaube, dass sie es trotzdem jetzt am Freitag gegen Magdeburg zumachen. Ja, muss, es reicht auch Unentschieden, oder? Es ist nicht sogar dass ein Unentschieden nee, reicht? Nee, Torverhältnis ist, Hamburg hat ja Torverhältnis jetzt fünf Tore aufgeholt zu, zu, zu Darmstadt und hat jetzt also das zweitbeste Torverhältnis. Also Darmstadt hat gerade aktuell das Schlechteste. Oh,
0: stimmt, die müssen...
1: Die müssen ein Spiel gewinnen. Also selbst ja. wenn, Magdeburg, äh, wenn, wenn HSV beide Spiele gewinnt und, und Darmstadt zweimal Unentschieden holt, ist HSV mit dem Torverhältnis vor
0: denen. Punkt gleich. Mit, nee, mit, mit
1: 66 mit Punkten stell dir das mal vor.
0: Ey, und vor allem, ich will es nicht verschreien, ne? Aber Magdeburg ist richtig unangenehm zu spielen Natürlich. zur Zeit. Sind sie? Und dann musst du nachführt und mhm. inführt, also führt, wenn, dann eh Heimstärke als Auswärtsstark. Inführt, also ist. Also, also
1: wenn das Darmstadt sich noch nehmen lässt, Alter, das wäre so mega brutal und dann habe ich echt, boah, keine Ahnung vom Fußball.
0: <lacht> ja, aber dann hat keiner Ahnung vom Fußball, weil sowas kannst du nicht predikten. Also, ja, also wir gehen nicht von aus, wir gehen nicht von aus. Sie hätten es ja auch verdient mit der Leistung ja, der Saison. Also ich, ich weiß, Ich weiß auch gar nicht, woran es jetzt groß liegt. Also ich habe selbst dieses Experiment nicht verstanden, dass äh, Lieberknecht da irgendwie auf einmal Experimente ja, ein Ex auspackt. Na,
1: Experiment ist es nicht, wa? du bist ja davon überzeugt, dass das äh, dann halt gegen den Gegner passt. Du Denkst natürlich auch, dass der Gegner vielleicht so aufläuft, ich meine, wird hat halt auch überrascht, wie, wie ähm, Düsseldorf gespielt hat, auch personell erstmal, aber dann hat er gesagt, okay, das wird wahrscheinlich dann die Spiegeln uns und Mann gegen Mann spielen, haben sie auch nicht gedacht, die haben auch gedacht, die spielen im 4 2 oder 1 wie sie die Wochen davor gespielt haben, ja, du, man denkt sich ja immer ein bisschen was als Gegner, also als Trainer, wie, wie macht der Gegner das so wie die letzten Wochen, dann passt vielleicht ein bisschen was anderes gegen den Ball und mit dem Ball, ähm, deswegen, und dann bist du überzeugt, aber gut finde ich ja, dass er trotzdem reagiert und dann äh, umstellt.
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Aber also rückblickend wahrscheinlich dann natürlich war du eine aber gesagt. ich gebe dir recht. Das ist ja genauso wie wenn ich jetzt sage, ich stelle Film Neumann nicht auf. Das ist ja genauso rückblickend kann er genau. kannst du auch, kann ich auch sagen, ja. Genau, nicht, du hast auch du deine doof? Gedanken gehabt. Genau, richtig. Ah. Ja, du hast recht. Ich war vielleicht zu, zu äh Nee, ist doch nicht, ach, ist ja alles entspannt. Ja. Gut ähm, entspannt war auch Jeckel. Der Kollege hat äh, Terence Boyd so ein bisschen downgeschattet um, am, Sa am Samstag 13:30 Uhr oh, 13 haben die gespielt äh, auf dem Betzenberg ähm, 21 Duelle gehabt 86 Punkte geholt und Jeckel klar der Kopfballstärker gewesen in der Innenverteidigung hat da wirklich Boyd so ein bisschen Kopfball schwach aussehen lassen also wirklich äh, Frederik Jeckel starke Partie gemacht auch 100 sehr geholt, 128 Punkte und 0 Boden schon sehr sehr stark
1: hm.
0: Dribbelkönig Makridis von Regensburg 7 Aktionen 35 Punkte und ich habe dieses Spiel gesehen und wenn es bei Regensburg mal nach vorne ging und das war klar in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermehrt der Fall äh, ging es über Makridis. also Makridis und Kaliskana können wir gut kicken bei Regensburg also ich kann mir gut vorstellen dass das vielleicht zwei sind die eventuell sogar äh, was ist Regensburg schon safe abgestiegen jetzt ja ne
1: nee noch nicht also beide am 28 beide ah, haben 5 äh, Punkte Rückstand auf ja Kielefeld. okay also, aber also,
0: die müssten 20-0 gewinnen oder sowas jetzt. Letzte Spiele ja, ne?
1: und sie spielen jetzt auch noch äh, Sandhausen. Spielt noch gehen wir spielen Sandhausen jetzt? Ne? Warte kurz, die haben beide auf jeden Fall Bretter.
0: Ja, yeah, Sandhausen spielt in Heidenheim genau. und Regensburg spielt in, in Braunschweig, Braunschweig. Aber
1: Dann hat Regensburg noch mal ähm, Heidenheim. <lacht> Und Sandhausen in den HSV. Ja,
0: krass. Also im Grunde kann man sagen, ähm, Regensburg ja. und Sandhausen sind ja. ähm, sind sehr schön abgeschrieben. Und ich glaube, Magrides und Kaliskana sind zwei, die nicht in der dritten Liga kicken werden nächstes Jahr. Ja, also, das kann
1: durchaus
0: sein. Dribbelkönig auch dabei, Julian Green, MVP geworden, 300 Punkte geknackt. Props an alle, die ihn aufgestellt haben. Ähm, und Lassme, Brian Lassme, vier Aktionen, 20 Punkte, auch eher relativ gute Aktionen gehabt auf dem Betzel am Samstagmittag. Lo Camper auf der 1, Armando Sieb auf der 2 und Ferrai auf der 3. Ich habe vorhin Statistik gesehen. Amando Sieb ist der, hat die sechs meisten Torabschlüsse der kompletten Liga. Echt? Ja, und ähm, boah, wie heißt der andere Stürmer von Fürth? Nicht, ähm, Gott, bin ich doof. Ache? Ey. Genau, Raken Ache, die viertmeisten. Oh, okay. Also Echt? ich... Ich dachte auch so, hä, was denn da das los? Hätte
1: ich hätte nie im Leben gedacht. Ja, also die ich, werden mir nie im Leben eingefallen. Äh, nee. Selbst wenn ich 20 äh, Namen aufgezählt hätte, also die hätte ich nicht genannt.
0: Ja, Ragnar, also, also wirklich verrückt, aber ähm, zeigt ja auch, dass führt so die Chancen die ganze Saison schon liegen lässt und äh, wirklich schlechter performt als der, weil das habe ich gecheckt dann auf den auf die Statistik, der Expected Goal-Wert, ähm, also sie unterbieten ihren Expected Goal-Wert schon enorm. Also da wird, wird viel liegen gelassen bei Fürth. Dann gehen wir zur äh, Kategorie Flankenbeste. <lacht> und ich habe wieder genau, ganz genau auf meinen Janik das Beste geguckt, habe einfach mal Live-Matcher gecheckt. In der 75. Minute war die erste erfolgreiche Flanke und es war auch tatsächlich die einzige. Er ist nicht vertreten in seiner eigenen Kategorie. Makridis gewinnt diese mit vier Flanken, zwölf äh, Punkten und Okoruji und Zuck. Jeweils mit neun Punkten da. Ja,
1: nee, ich glaube, dass viele Zweitliga-Trainer unseren Podcast hören und äh, jetzt wissen, okay, Janik, das Beste dürfen wir nicht zum Flanken kommen lassen. Ja. Wir müssen den optimal verdoppeln oder irgendwie mal blocken, scharf dran sein, wenn er den freien, dass er keinen freien Fuß hat, weil gefühlt ist, seitdem er Flankenbester High ist, die Kategorie,
0: <lacht> ist er nicht mehr dabei. Ja. Oder ist es seitdem ich ihn besitze, ist er nicht oder, mehr dabei?
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist Wahnsinn, ja.
0: Ja, vor allem, das, das Witzig ist ja auch so, Luftdienst, klar, Kleindienst gewinnt seine Kategorie. Ja, so geil. wie es schon immer war, Kleindienst kannst du halt nicht, also Kleindienst selbst, wenn der Verteidiger sagt, hier, stellt mal drei Leute, oder der Trainer sagt, stellt mal drei Leute auf den, auf den Team Kleindienst, ist dem Schnuppe, der gewinnt trotzdem seine Duelle. Ja. Also acht Aktionen oder acht Luft-Zweikämpfe gewonnen, 24 Punkte und Fröde und Patrick Patrick Pfeiffer, auch so eine ja, krank geile kick -Maschine. maschine das ist so das ist Punkte.
1: Eine maschine,
0: ja. ba, Meinst du, wenn Darmstadt aufsteigt, bleibt Patrick Pfeiffer?
1: Ich glaube, dass das natürlich dann äh, den Verbleib erhöht. Kann natürlich auch sein, dass er schon woanders unterschrieben hat, nicht? Weil das ist, geht ja schon länger rum, dass er äh, vom Bundesligisten gejagt ja. wird. Bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht mit der Personalie.
0: Der Sommer wird so spannend. Der Sommer ja. wird so spannend. Also, ich bin echt mal. Es so, wild. Also auch wie KickBase-Manager, wir werden auch, das kann ich auch schon mal sagen, wir werden auch über Sommer, also wir werden keinen Podcast machen über Sommer, aber wir von KickBase werden so ein bisschen auch Content spielen, so gerade was Neuzugänge angeht, so wie könnten sie in kickbase reinkommen, kommen, wie könnten sie punkten, da werden wir ein bisschen was covern, weil Neuzugänge ja auch immer für uns eigentlich primär Fragezeichen sind und wir sie nicht einschätzen können.
1: Also ich sag schon eins, ich auf jeden Fall werde ich sehr, sehr viel investieren auf Lars Stindl. Es sei denn, wir kriegen dazu, das frage ich ihn, ob er vielleicht sogar mitspielt. Dann hat er ihn ja selber, sich selber, wenn nicht, Lars Stündel wird, glaube ich, eine Vollrakete nächstes Jahr.
0: Boah, wow, wollen wir das Risiko eingehen, dass wir Lars Stündel in der Liga haben, der macht uns ja platt, wenn er sich selbst hat. Ja, das <lacht> gehe ich gerne ein. Okay, stark. Ja, ich bin mal gespannt, da bin ich sogar noch mehr gespannt auf also, die... Also Marcel Neu
1: Hartl hat schon zugesagt, den habe ich jetzt am Samstag nochmal gefragt. Ah, geil, dabei.
0: stark. Und mal gucken, er ja,
1: meinte, da spielen echt wirklich viele.
0: Ja, ey, St. Pauli ist komplett kickbestüchtig.
1: Ja, und dann äh, gucken wir mal, dass wir da echt eine, eine geile Gang zusammenkriegen.
0: Ja, ey, dann bin ich sogar gewollt, mein Packerade abzugeben. wenn, wenn es sich da, Ah, der Leert spielt ja wahrscheinlich nicht mehr bei St. Pauli nächstes so, Jahr, ne?
1: Nee, nee der, der geht ja zu Köln, wenn das jetzt nicht irgendwas Verrücktes passiert mit der ja. Transfersperre. Aber vielleicht spielt Leert ja auch selber mit.
0: Ja. Auch wenn das er zu in Köln ist. Das ist ja auch eine, eine gute Bande. Merkt man bei St. Pauli auch so den Gruppenzusammenhalt? Ist das so wie Darmstadt ja, so eine super, Mannschaft? Super. Gute Truppe. Ja. Also, da,
1: die haben auch Bock zusammen
0: und äh, da passt alles. Ey, ich habe eine These.
1: Sonst, sonst kriegst du diesen One auch nicht rein, Jani. Ja,
0: das glaube ich. Ich habe eine These, ich glaube, wenn Mannschaften Kickbase zocken als Team, schweißt das das Team nochmal zusammen. 100 Prozent, Mann, ich sage dir, was wir bei uns
1: bei der VSG mit meinen Kumpels nach dem Wochenende, kurz bevor es losgeht, was wir darüber erzählen und gerade wenn es die neue Saison beginnt, ja, dann guckt man, oh, der, der, Mann, ey, das ist so geil. Ja, da hält man sich, die, 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 die WhatsApp-Gruppen, die gehen ab, 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 ja, ja, hier, du bist doch nicht ganz sauber, halt. wie überpayst du und hier und da. Ja, und dieser, dieser <lacht> manchmal dieses Abkotzen, wenn man den Spieler nicht bekommen hat, das ist doch überragend. Und gerade in so einer Gruppe, Mann, 100 Prozent, Janni, zu 1000 Prozent.
0: Ja, also liebe Trainer der Bundesliga- und Zweitliga-Vereine, setzt das mal ein. Oder liebe Captains, oder liebe, die ja. was zu sagen haben in der Kabine. Klar, Zeit, die Frau wird ab und zu mal abkotzen, aber egal, es lohnt sich. Ja, wir, ich glaube, alle, die den Podcast hören, können davon nichts singen, <lacht> dass, dass man auch Leute äh, teilweise damit auf den Sack geht. Aber so ist nun mal Kickbase. <lacht> The Wall ist die nächste Kategorie und das zeigt auch, dass das Spiel echt ein geiles war zum Anschauen. Lute und Freisel auf der 1 und auf der 2 115 Punkte und 75 und auf der 3 Daniel Heuer-Fernandes. Der hat die Schusse von Kaliskaner und Makridis halten müssen am Wochenende.
1: Wahnsinn, ja. Also, also war Lautern gegen Bielefeld, war so krass, weil da saß ich äh, im Auto Richtung Hamburg, habe leider nichts gesehen.
0: Ja, also war ein, ich weiß, kein krass geiles fußballerisches Spiel, aber du hast gemerkt, dass bei Lautern so der, die Konzentration vielleicht so ein bisschen weg war defensiv, das so sauber wegzuverteidigung wie das ganze Jahr schon gemacht hat, weil es halt einfach nicht mehr um so viel geht. Und also das Ding hätte auch nach 20 Minuten schon 3-1 für Bielefeld stehen können. Ah, okay. Also es war echt äh, ein wilder Schlagabtausch, aber so als also, wir saßen dann so in dem, in dem Sky-Studio und haben das Ding geguckt und dachten so, ey, eigentlich ein geiles Spiel. Also, die Konferenz war sehr oft da, weil auf einem Screen lief die Konferenz. Wir haben dann ein Einzelspiel nochmal extra aufgemacht. Ja, aber war, war ein gutes Erlebnis auf jeden Fall. Also, ich glaube, selbst, also mein Vater, mit dem habe ich telefoniert am Sonntag, der war auf dem Betzel am Samstag. Der meinte, ey, also klar, verloren, kacke, aber war voll guter Fußball. Also, für okay. den Zuschauer war was dabei.
1: Und, ey, 47.000?
0: Waren sie da? Weiß ich gar nicht. Ja, ich
1: glaube, irgendjemand hat mir gesagt 47.000.
0: Ja, ah ja, jetzt. Also gegen Düsseldorf letzter Spiel, wird er ausverkauft sein. Boah, also das krass. ist halt einfach. Äh Bei
1: 25 Jahren Meister, Meistermannschaft war nicht?
0: Stimmt, die waren auch da wieder ein Sondertrikot. Das sah ja. auch sehr geil aus das Sondertrikot. Gut. Äh, genug da. Ich muss mich, ich muss mich zügeln. Das ist, also wirklich Sondertrikot war wirklich richtig krank. Richtig gutes, gutes Ding, limitiert. Ich will auch keine Werbung machen jetzt, aber schaut mal vorbei, Online-Shop. Äh, Passmaschine ist die nächste Kategorie. Und das ist so auch ein bisschen der Titel der heutigen Episode, denn auf den Plätzen 1 bis 9 ist keiner vom HSV und keiner von St. Pauli. Dein Ludwig Reis auf der 10 mit auch nur 38 Punkten über die Pässe. Und du hast ja das äh, St. Pauli-Spiel schon angesprochen am Samstagabend und hast gesagt, ey, die haben da 1 gegen 1 verteidigt, haben da wirklich nicht viel Platz gelassen ja. und klar, da gehen die Rohpunkte dann flöten. Mhm. Ich habe mir das Hamburg-Spiel Sonntag auf der Rückfahrt im Zug von München äh, angeschaut, zwar nur in der Konferenz, aber immer, wenn also der HSV wurde gefährlich, wenn sie wirklich das Umschaltspiel aktiviert haben, wenn sie irgendwie steil auf Jatta gespielt haben und Jatta einfach... Ja, Jatta
1: hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, nicht?
0: Ja, also der war, also ich, so gut fand ich ihn gar nicht, aber er hat halt diese entscheidende Situation, der hat einen Ball am Gegner vorbeigelegt und ist vorbeigelaufen. Also das sieht so einfach bei dem aus und das war echt oftmals der Unterschied, dass wir einfach ein bisschen Geschwindigkeitsvorteile hatten. Aber spielerisch hast du beim HSV und das zieht sich ja durch die letzten Wochen so ein bisschen durch, nicht mehr dieses, du besetzt die gegnerische Hälfte und passt den Ball hin und her, was aus kick die Punkte liefert. Hm. Und das wäre auch so was, wo. Ich jetzt, weil Scholaupunkte nur, nur bei einem zu Null. Wen haben wir da noch? Äh, Muheim ist jetzt wieder weg Klar, die sind auch offensiv mal eingebunden, aber ohne Torbeteiligung sind die jetzt auch nicht so krasse Rohpunkter, wie sie schon die ersten 10, 15 Spieltage waren. Also ich glaube, dieser Trend besteht sich so ein bisschen, dass Gegner inzwischen wissen, wie sie den HSV zu bespielen haben, wie sie St. Pauli zu, sp zu spielen haben. Und dass da so die... Ist leider für uns Kickbest-Manager, dass er halt diese Rohpunkte, die die Verteidigung äh, macht, so ein bisschen weg, wegfallen oder die defensiven Sechser.
1: Ja. Obwohl ich, ich sehe gerade, mein Schatzi auf Platz 7 ist Hartl.
0: Ah, ja, okay. Aber, Stimmt, aber, das ist trotzdem, ist das.
1: aber ähm, ja, trotzdem nicht mit den äh, vielen Beikontakten, die er sonst immer hatte. Aber wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, äh, Mann gegen Mann über den ganzen Platz, dann ist es dann auch eklig. Dann musst du halt deinen dein persönlichen Zweikampf musst dich durchsetzen. Und ähm, ja, das hat dann wiederum Düsseldorf gut gemacht, aber für Spiel, weil die Konstellation so war, wie sie war, war es halt echt
0: boring. Ja, aber es gibt ein paar, die haben trotzdem sehr, sehr solide gepunktet, vor allem Hadadi Und mhm. da habe ich mir die Heatmaps auch mal angeschaut. Also Fürth hat, ich glaube, 2-2 ist das Spiel ausgegangen. Aber die Seite hadadi Jon hat so viel Lärm gemacht, hat so gepresst. Also das wäre für mich auch, ich habe es im Einkaufswagen auch drin, ich habe das Tandem hadadi Jon drin. Weil anscheinend bei Fürth, ich habe sehr, sehr wenig Fürth geguckt dieses Jahr. Ich weiß nicht, hast du sie mal im Topspiel?
1: Im Derby.
0: Das war's, glaube ich. Ja, Personalien haben sich auch so ein bisschen geändert inzwischen. Ja. Aber, also hat Dadion, was die Statistiken sehen, ich habe das Spiel jetzt wirklich nicht gesehen am Freitagabend, aber die Statistiken äh, sagen, dass die ordentlich Lärm machen aus Kickbasic. Könnte das was sein für die letzten zwei Spieltage? Da haben wir Jensen mit drin vom KSC, Artik, Wannizek, Clement. Christiansen, der nächste Vierter, Hartel, Green, der nächste Vierter, Besuschkow, ähm, finde ich auch interessant, das defensive Sechser Hannover, doch wieder ein bisschen mehr mit, mit Ballbesitz Fußball und der angesprochene Ludewitt Reis auf der Zehn und abschließend noch das Kreativzentrum und das, da geht mir das Herz auf, Clement auf der 1 mit 50 Punkten, Janik das Beste auf der 2 mit 50 Punkten und Jatta auf der 3 mit 45 Punkten, bitte Jungs, macht so weiter, ich brauche euch.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so verkehrt. Ne, ist echt nicht
0: verkehrt genau also was ich gesagt, 1100 äh, 1200 echt sehr zufrieden also wirklich ähm, so langsam gehen so sachen auf, die man sich zurechtgelegt hat und die oft schiefgegangen sind ab Schiefgehen. schief gehen hast er lange gebraucht ja, ja genau richtig Apropos Schie genau, Apro Schiefgehen, gehen meine ersten 31 Spieltage aber auch ab pro schief gehen der 33. Spieltag wir haben schon über Darmstadt und über Heidenheim gesprochen dass sie so ein bisschen Schwächen hinten raus Tusch wenn du den 33. Spieltag siehst siehst du auf den ersten Blick Missmatches die du aus Kickbase um ausnutzen würdest Thema Championship
1: Also ich gehe ganz also ganz klar muss man gehen auf Heidenheim äh, Sandhausen das gewinnt Heidenheim. Safe. Ich glaube, dass Kiel-San-Pauli ein gutes Spiel werden kann. Offensiv. Ich glaube, Bielefeld äh, Paderborn-Derby, da geht es glaube ich auch richtig gut ab. Weil beide immer Tore schießen, aber auch immer Tore bekommen. Und ich glaube, dass Düsseldorf-Hannover offensiv da was passieren kann. Da habe ich, hab ich sogar 3-3 getippt, glaube ich, bei meinem Tippspiel. Ähm, und Nürnberg-Rostock, glaube ich, kann defensiv ganz gut sein. Genauso Braunschweig-Regensburg. Boah. Puh. Ein ja. Gefühl Darmstadt gegen Magdeburg muss eigentlich auch was passieren.
0: Offensiv vor allem, ne? Obwohl du halt hast die beste Abwehr der Liga, aber bleibt also zuletzt ja nicht mehr die beste Abwehr der Liga, aber statistisch gesehen immer noch Saison, äh, Saisonweise, aber magdeburg Offensive. Also du schaffst die Darmstadt-Defensive, die Magdeburger zu Null zu halten.
1: Ah. Das, die, die, das, dieser spielerische Ansatz von Magdeburg, der ist echt eklig, nicht? Und diese ganzen kleinen Spubler da, da vorne. Spubler. Schwer, schwer, schwer zu verteidigen ja. für Pfeiffer und Co., für die Großen, für Zimmermann. Ähm, aber es ist für Darmstadt natürlich zu Hause schon möglich. Und ich glaube, dass sie es jetzt einfach nicht nehmen lassen. Ich glaube, da wird so viel Druck drauf sein auf dem Kessel in Darmstadt und die werden das fertig machen.
0: Bist du in Darmstadt am Freitag?
1: Nee, ah, ich habe HSV
0: Fürth. Ah ja, okay. Bist du dann Sonntag im Studio wieder? Genau. Ah ja, okay. Ja stark. Weil ich glaube schon, also Darmstadt, wenn man in der Region leben sollte, ey, fahrt einfach nach Darmstadt rein am Wochenende, am, am Freitagabend, da wird die Luzi abgehen. Ja. Einfach miterleben, sowas. Das stimmt. Und ja, wenn sie verlieren, dann halt, dann, wird, wird, dann kann der auch auf den Friedhof gehen, da ist dieselbe Stimmung. <lacht> Oje. Oh ja. Gut. Nee, also ein paar interessante Partien dabei, sehe ich auch so. Ich, also, also ich hau
1: gerne die Championship wieder raus am Donnerstag.
0: Ja, ich, ich bin... hier. Nee, ich produziere, ich bin im Urlaub ab, ab Mittwoch ist mein letzter Ach, Arbeitstag. Ach der Feine, Hörer erstmal mal wieder ja. im Urlaub, genau. natürlich,
1: das zehnte Mal im Jahr. Das zehnte Mal im Jahr. Wahnsinn, ja. ja. Tusche,
0: das, das ist auch unser letzter Podcast diese Saison.
1: Stimmt, das hast du gesagt, Freitag. Ja. Ich mache mit Bench weiter.
0: Genau. Also ist eh besser für die Hörer.
1: Ich wollte <lacht> gerade sagen, das ist endlich mal Qualität. Genau. Von, von beiden endlich Seiten. Mal, von beiden sei Seiten.
0: Experten am Mikrofon. <lacht> ja. Nee, genau, aber also du kannst sie gerne durchschicken, ähm, dann müsstest du aber sie aber schon am Mittwoch mir schicken, weil okay, ich sie quasi Mittwoch für Donnerstag. Okay. Genau, aber schick gerne durch, bin gespannt. Ähm, also ich werde auch. Also ich glaube, wer nicht drei Heidenheimer reinzaubert am Wochenende, da hast du hast die Saison nicht verfolgt. Ja. So drei Hamburger hätte ich auch Bock drauf. Und dann, so also welche Defensive packst du rein? So, wo könnten zu Null Bonus raus? Also obwohl, obwohl
1: Nürnberg jetzt das, das, das Tore schießen ja. erfunden hat. Aber Rostock macht es halt auch gut, nicht? Die letzten Spiele. Die letzten vier Spiele gewonnen, nur einen Gegentor bekommen. Ich könnte mir Braunschweig könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, Regensburg ist einfach nicht gut genug. Aber safe ja. zu null ist halt auch so ein Ding, nicht?
0: Ja, vor allem bei, bei, bei Regensburg, St. hätte ich so die, die Hoffnung, dass halt so die Luft raus ist, dass sie sagen: Ja, shit, okay, wir sind gebrochen, jetzt keine Motivation mehr.
1: Mann, ich weiß nicht, so Kiel, St. Pauli kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das unbedingt null, also irgendwie man zu null gewinnt. Darmstadt auch nicht gegen Magdeburg, Hamburg, eigentlich auch nicht. Also immer irgendwas kriegen? Pff, also mir fällt eigentlich nur, wenn ich so sehe. Okay, Heidenheim könnte zu Null spielen gegen Sandhausen.
0: Oh, ich hoffe so sehr für unsere Liga, dass sie es nicht tun. Schlappig hat, glaube ich, drei Heidenheimer im Team.
1: Nürnberg, Rostock könnte auch nicht so viel passieren, aber ja. Egal, ich spiele eh, doch, ich muss ja trotzdem ein bisschen darauf achten. Weil da werde ich wahrscheinlich auch 4-2-4 spielen. Oder vielleicht
0: mache ich da sogar ein 3-4-3 raus. In der Schirme, dann muss ich mal überlegen. Wie, wie schätzt du denn, einfach eigentlich wie schätzt du den KSC gegen, äh, gegen FTK ein?
1: Warte mal, was habe ich denn da getippt? Lass mal ganz kurz gucken, ich habe heute nämlich getippt. So, 2-1 den KSC habe ich getippt. Mhm. Aber ja. Obwohl ich die letzten 6 oder 7 Mal bei meinem Tippspiel immer gewonnen habe.
0: Aber mal gucken. Ja, kann ja sein. Also Lautern auswärts ja jetzt nicht, nicht die, die Macht zuletzt. Ja. Und Karlsruhe. Also Derby. Also das ist, das ist wirklich auch für, für uns ein Mega-Derby. Ähm, da da tut es weh, auch im Urlaub zu sein. Das hätte ich mir gerne gegeben, das Ding.
1: Okay.
0: Gut. Das ist der 33. Spieltag. Freut euch auf jeden Fall auf äh, knallharte Analysen nächste Woche mit Bench und Tusche. Wir gehen jetzt noch in Einkaufswagen rein, wo ich ein paar Kaufempfehlungen habe für euch, wenn ihr vielleicht auch nicht so viel Geld für Tusche ausgeben wollt für Kittel, Teats und Co. Yannis <lacht> Einkaufswagen. Und wir starten mit äh, Magdeburg. Auch wenn sie in Darmstadt spielen, ich glaube an Tore und ich glaube am 34. Spieltag an Tore und habe ähm, Heber, die ich mir noch zu preiswert finde, El ähm, habe ich äh, mal mit draufgenommen, hat Schummschwitze gespielt, ähm, ist dann ausgewechselt worden für Quateng. Quateng sich aber verletzt wieder ausgewechselt wurde nach einigen Minuten. Weißt du da mehr zufällig?
1: Nee, weiß nichts mehr, aber er war okay. vorher schon angeschlagen, hat er nicht, hat nicht, hat nicht angefangen. Ähm, weil er äh, verletzt war und jetzt ist er wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder verletzt raus. Ja? Das ist natürlich, aber was er hat, weiß ich
0: nicht. Ja, und dann würde ich bei Magdeburg gerne, ähm, nicht weil ich ihn habe, ich habe mir Statistiken rausgesucht, für Tscheka. Chika hat den besten Vorlagenschnitt pro gespielte 90 Minuten. 0,53 Vorlagen pro 90 Minuten Spielzeit, das liegt allein daran, dass der Kollege nicht so auf in der Startelf stand in der Hinrunde. Zuletzt aber immer wieder gesetzt. Jetzt glaube ich nicht mehr wegzudenken. Und Worst Case, ihr könnt auch schon einsehen, Freitagabend. Also CK wäre für mich für den Preis immer noch eine, eine kranke Kaufempfehlung. Genauso wie Brown von Nürnberg. Wir hätten ihn jetzt öfters drin. Aber wir sehen, dass er durchgängig eigentlich mit zu den besten Spielen auf dem Platz gehört und auch durchgängig am besten punktet, was gps punkte angeht. Ich habe zwei Sathausen spieler mir rausgepackt. Sie spielen zwar gegen Rostock, aber auffällig ist, dass Eswein und Bachmann Wirklich stark performt zuletzt. Ähm, immer wieder an Toren beteiligt. Die machen jetzt nicht enorm viele Rohpunkte, auch wenn S-Wein da eher noch den Drang dazu hat als Bachmann. Aber wenn man viele Sperren hat zurzeit, wenn man keinen Ausweg mehr hat, wenn nur noch S-Wein und Bachmann auf dem Markt sind, dann eher S-Wein-Bachmann als jeden anderen von Sandhausen. Dann Rick van Drongelen haben wir, glaube ich, auch rausgepickt. So, ey, der klärt alles hinten rein. Und jetzt gegen Sandhausen, eben gegen s und Co., kann mir gut vorstellen, dass Bachmann da generell auch mal wieder über die Luft gesucht wird. Vorne. Das heißt, viele Klärungsaktionen für Rick van Dronglen. Die linke Seite von Fürth habe ich angesprochen, John. Äh, Philipp Clement weiterhin, ähm, der hat jetzt wieder den Weg in die Startelf gefunden. Wir sind nicht der FC Clement, aber Clement spielt wieder beim FCK in der Startelf und war auch gegen Bielefeld mit Abstand. Ja, nicht mit. Doch, war der beste Mann auf dem Platz. Ich würde auch sagen, mit Abstand. Gut gefallen, vor allem aus viel Ball am Fuß. Bei Kiel, Tosche, da musst du mir mal helfen. Stefan, äh, Teska. 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 Teska stand in der Startelf. Äh, weißt du warum und weißt du, ob das im 33 Spiele auch wieder der Fall sein wird? Boah. Mann, Kiel ist auch so eine Mannschaft, ja, wo ich mich auch gar nicht mit beschäftige.
1: Ich weiß nicht, hatten die eine Sperre? War da nicht irgendjemand gesperrt?
0: Also, Hauke Wahl, also normale also Hauke Wahl hat gespielt. 94 Minuten neben Tesca in der Startelf.
1: Tesca hat ja gegen, gegen Düsseldorf auch schon
0: gespielt. Ja, und eigentlich hast du ja Lorenz auch. Aber Lorenz ähm, hat jetzt am 31. Spieltag gefehlt, am 32. Spieltag nur eingewechselt worden, 13 Minuten. Also fit war er wohl anscheinend. Ich meine, die haben natürlich jetzt noch 3 drei mal, drei mal hintereinander verloren. nicht? Deswegen wollte er vielleicht was verändern, obwohl
1: er bei der Düsseldorf-Niederlage auch dabei war. Vielleicht ist Tesca auch einer der Spieler, der vielleicht auch da bleibt. Und vielleicht sagt man sich, komm, ja, ah, verständlich. Vielleicht, komm, ich, ich lasse den spielen, weil den habe ich nächstes Saison noch hier. Ich, nur eine Vermutung. Ich ja. kann dir dazu nichts sagen.
0: Aber aus Kickbase, ich muss nur sagen, 250k für jemanden, der 111 Punkte geholt hat, ohne zu null Bonus gegen KSC. Pff, ein Auge musst du drauf haben. Ein Auge habt ihr auf jeden Fall auf Saat inzwischen. Von St. Pauli ähm, eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. Ich sag gerne, wenn es anders ist, Tusche, aber Saat festgespielt, oder? Ja. 100%. Also Matt wird der keine auch, Rolle auch mehr da spielt. Auch da wieder
1: mal immer gut nach innen gedribbelt, aber wie gesagt, viele, viele Beine gehabt. Äh, bei Düsseldorf äh, vielbeinig gewesen, weil Fünfkette war schwer für ihn. Aber wenn er Ball am Fuß hat, ey, geht der ab. Der Junge geht immer eins gegen eins, dribbelt gut.
0: Ja, also Schön. der Junge
1: äh, ist für das Geld auf jeden Fall
0: ja eine Freude wert. Dann Freitagabend, Darmstadt daheim ohne Bader und ohne Manu. Beide gelbrot gesperrt, deswegen Kempel sehr wahrscheinlich wieder in der Startelf und Bennets habe ich auf dem Schirm. Und meine These ist ja, dass eventuell da noch jemand die fünfte gelbe Karte sieht und Bennets vielleicht noch zweimal in der Startelf stehen könnte. Also den einpacken und gegebenenfalls, wenn er nicht starten sollte, Freitagabend, ihr könnt reagieren. Außerdem, ich habe mir heute, das, das sehr statistisch basiert heute, der Einkaufswagen, täuchert schießt 0,84 Tore pro 90 Minuten. Das ist der beste Torschütze der kompletten Liga auf 90 Minuten gerechnet, weil er halt einfach auch verletzt war und nicht in der Startelf stand teilweise. Also Torchert wäre für mich einer, wenn man noch so ein bisschen aufholen will, hinten ein bisschen raus, so ein bisschen Risiko gehen will. Kann sein, dass er noch auf den Märkten ist. Genauso wie dein Mikkel Kaufmann. Äh, Mikkel Kaufmann, der äh, drittbeste Spieler, wenn es um Tore pro 90 Minuten geht, der hat denselben Toreschnitt wie Robert Glatzel. Überleg dir das mal. Glatzel, das ich glaub, fünffache Wert inzwischen. Und Kaufmann beim KSC, auch wenn es jetzt gegen den FCK geht, oder neutral, ich bin jetzt nicht Janni, ich sag das nicht, so lauter Defensive zuletzt, Vogelwild teilweise. Ihr habt gesehen, was sie gegen Bielefeld zugelassen haben, auswärts gegen KSC. Also Kaufmann kann es auf jeden Fall aufstellen, kann, kann, kann eine Kiste geben. Und Last und wahrscheinlich auch Least, wen haben wir hier noch? Ne, das war's. Kaufmann war Last and Least. Sehr gut. Schön. Tusche. Guter
1: gute Einkaufswaren mein Freund.
0: Ja, heute mal ein bisschen detailliert. Also, das ja. Schlimme ist halt auch, wenn du so irgendeine Statistik Geht doch mit dir, mein Schatz. Das geil, geht Ja. Das hast du
1: einmal richtig abgeliefert.
0: Ja, aber auch der Abschied.
1: Das war das. <lacht> ja, Abschied. genau. Ja. Ey, also mit diesen Einkaufswaren kannst du auf jeden Fall in Urlaub gehen. Zum ja, sechsten Mal richtig. im Jahr.
0: Richtig. Ja. <lacht> <lacht> oh, wow. Wie, wie oft habt ihr schon... Pot du hast einmal, glaube ich, ein Bench gemacht, ne, dieses Jahr bis jetzt? Oder ja, war ich hätte es zweimal in der Saison. Ja, kann auch so. Ja, kann auch sein. Also, ich glaube, es ist das dritte Mal. Ja, bin ein sehr fauler Mitarbeiter. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Schlag, äh, Tusche, äh, auf jeden Fall danke für, das, für
1: die Saison. Ich freue mich gerne auf die nächste. Kann ich nur zurückgeben und äh, schön, dass es weitergeht, nächste Saison.
0: Ja, ich glaube, das und ich ist. ich werde da mitschreiben, wie oft du im Urlaub bist. Ja, oh Gott, das machen meine Chefs schon, das ist schlimm. <lacht> <lacht> ey, aber wir haben auch, nachdem wir es announced hatten, nur dir das Feedback zu geben, nachdem wir announced haben, dass es weitergeht, mit dir haben wir viele Einsendungen, auch der Hörer bekommen, die gesagt haben, ey, so geil, dass mit Tusche weitergeht und sowas. Also, schön, wir sind da das ist schön zu sehr hören. bestärkt, Dankeschön. dass wir ja, da die cool. Zusammenarbeit weitermachen weiter nichts mehr. Ja. Das freut mich. Schön. Tusche, dann ey, geiles Wochenende, viel Spaß jo, in Jani. Hamburg. Viel, viel Spaß im Urlaub,
1: genieß es, Da runter und dann, äh, ja, hören wir uns in der nächsten Song, ich freue mich.
0: So sieht's aus. Alles Gute. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao. Jawohl. Tschüss. Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger der Kickbase podcast Wenn's euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.